0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule. Tous les vendredis, à midi. Tout doit être basé
2: sur la lecture de l'autre, en collectif, on ne se comporte pas pareil qu'en individualité. Si vous nous entendez, c'est qu'il est, qu est 5h du matin au Symphony Center Complex de Chicago. 11h dans la ville d'origine des Beatles, à savoir Liverpool, et midi dans le studio radio du théâtre Forum Merin. Aujourd'hui, on va parler équipe, ensemble, groupe. En régie, Alexis Rafaloff et Cyril Fay s'occupent du son. Au micro, Guillaume Pidanset
3: et Marie-Ève Musi. En accroche, vous avez entendu la voix de Sophie Janin, directrice musicale du Chœur et de la maîtrise de Radio France.
2: Nous entamons la dernière émission de la saison. Bienvenue dans Midi Bascule.
3: Travailler en groupe, chanter en chœur, créer en collectif, en effet, cela demande une énergie très différente que le travail en solitaire. Il s'agit de se mettre au service du projet tout en préservant son individualité. Et si certains arts ont plus l'habitude du collectif, le théâtre par exemple, d'autres sont plus souvent solitaires, comme les arts plastiques. Et pourtant, quand le projet ou la contrainte propose des collaborations, cela donne des résultats souvent surprenants. Si l'on pense à la musique, alors que l'on pourrait croire que c'est avant tout un travail collectif, comme dans les orchestres, les jams ou les chorales, c'est aussi souvent un travail solitaire pour le ou la porteuse de projet, qui gère bien des aspects supplémentaires à la création, production, communication, administration, et j'en passe. A ce niveau, les choses ont besoin de bouger et sont en train de changer. Car se rassembler autour d'un projet ou d'un objectif commun, cela permet également de se faire entendre et faire entendre des revendications bien nécessaires. Je pense ici à la FGMC, la Fédération Genevoise des Musiques de Création, dont nous avions eu la présidente Béatrice Graff en studio il y a quelques émissions pour parler de la précarité des artistes. La FGMC donc qui vient de lancer une opération sur les réseaux sociaux des capsules témoignages d'artistes qui se rassemblent avec le hashtag « #PayTonArtiste. Mais travailler ensemble autour d'une idée pour découvrir, modeler et améliorer, c'est aussi le travail que nous avons fait depuis un an pour vous proposer cette émission Midi Bascule. Avec des chamboulements, des découvertes, de l'affinage semaine après semaine, avec des discussions parfois animées, des éclats de rire et quelques sueurs froides, nous fêterons la fin de la première saison de ce travail collectif tous en chœur.
2: Aujourd'hui, de manière exceptionnelle, il y aura un tournus autour de la table. L'équipe de Midi Bascule est grande et nous accueillerons bon nombre de ses membres en deuxième partie d'émission. Comme il n'y a que cinq places et demie à l'intérieur du studio, pour l'instant, ils nous scrutent depuis l'autre côté de la vitre. Chaque personne se présentera ou expliquera comment elle est arrivée là, sa fonction au sein du groupe. Bref, à 13h, les coulisses de notre émission n'auront plus de secrets pour vous. Dans la place, bien installé sur son siège, je suis pas certaine qu'il accepte de jouer aux chaises musicales, se trouve notre chroniqueur fervent défenseur du climat, José Lilo. Comment va notre vieille friche
4: bah, Ça va, ça va.
2: Il fait un peu la tête, ça doit être la chaleur. T'as vu, on a programmé ta chronique au début d'émission, cette fois, t'es content
4: Moi, ouais, ça m'est égal, moi je m'adapte. Bonjour, prend comme ça vient, souplesse.
2: À côté de Guillaume, notre invité studio du jour, il s'appelle Laurent Gisler. Les ensembles, c'est son domaine. Il chante dans plusieurs chœurs différents. Par contre, la radio est un terrain moins connu pour toi Laurent, comment tu te sens
5: bah, comme devant comme avant chaque concert avec un peu de avec un peu de trac mais ça se ça se gère et ça, ça va.
2: Ça Va bien se passer. Au bout de la table, nous avons Olivier Mota et il a changé de place aujourd'hui. Il nous fera également une chronique. Olivier, tu nous mets l'eau à la bouche
6: Au bout de la table, en fin d'émission, je, je suis relégué carrément. Euh, <rire> aujourd'hui, aujourd je vais vous parler d'un démon, d'un démon très utile euh, parce que c'est bien joli le travail en communauté, euh, etc. Mais puisqu'on est environné de pas mal de chacals, de requins et de butors, Mieux vaut avoir quelques principes de morale qui euh, vous permettent de vivre sereinement en société. Voilà, je ferai le moraliste aujourd'hui. Eh Ça,
2: c'est du teasing. Plus on est de fou, mieux on se porte. Aussi, nous recevrons un téléphone de la musicienne Aïda Diop. C'est prévu sur les coups de midi 14. Voilà pour le programme.
1: Midi bascule.
2: Laurent Gisler, on commence avec toi tu travailles comme administrateur au Théâtre Forum Merin et en parallèle, c'est la raison pour laquelle tu es avec nous aujourd'hui. Tu chantes dans différents chœurs en amateur, le motet de Genève, l'ensemble vocal du Salève, les ensembles vocaux Post Scriptum, Pierre de Lune et Ex Cathédra. Pour commencer de manière purement pratique, comment on jongle entre les répétitions, les concerts de cinq chœurs différents et un travail à 100%
5: eh bien, on, se, on se débrouille avec nos, nos, nos calendriers. Il bon, y, a, y, a y a des ensembles qui sont euh, à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on on est de temps en temps appelé, notamment Postscriptum. Je ne fais pas tous les, tous les concerts de, de, de cet ensemble. Le chef en fait, choisit parmi euh, un, un panel de, de choristes qu'il qu a, en fonction du projet qu'il il a, qu a envie d'avoir dans, dans, dans ce projet. Et puis, on sait, euh, ils nous donnent des dates suffisamment tôt, à l'avance, pour qu'on puisse qu s'organiser. C'est vrai que, de temps en temps, il y a un peu des télescopages. Donc, euh, il se trouve que je, je dois terminer une répétition avant pour euh, arriver en retard dans la deuxième. Mais bon, finalement, ça n'arrive pas si souvent, si souvent que ça. Par chance, euh, certains ensembles répètent le lundi, d'autres le mardi, d'autres le samedi. Ça laisse, euh, effectivement, euh, le, temps, le, le temps de s'organiser. De Après, des fois, il faut, faut jongler avec les, les, les concerts. Euh, alors généralement, les, il y a, les chefs de chœur se, se renseignent aussi un peu euh, Savoir quand, le, notamment, l'ensemble le, des euh, Pères de Lune fait son concert Pour que l'ensemble vocal du Salève, qui ont des on films <rire> assez proches N'en programme pas un au même moment
1: Très
2: bien, belle performance au niveau de l'organisation Comment et pourquoi es-tu devenu accro au chant choral euh, euh...
5: Ben en fait, j'ai commencé. Euh, en fait, j'ai fait des études de musique, j'ai fait des études de flûte traversière quand j'étais petit. Et puis, euh, j'ai terminé mes études. J'ai commencé à faire du théâtre en amateur. Avant de travailler au théâtre, j'ai fait du théâtre en amateur. Et à ce moment-là, j'avais arrêté, euh, arrêté la musique. Et puis ma mère qui chantait dans un chœur m'a dit « mais c'est dommage après euh, avoir fait 12 ou 15 ans de, de, de musique de ne plus en faire. Est-ce que tu ne viendrais pas une fois écouter une répétition et, et puis euh, participer euh, ?» Alors en bon enfant j'ai suivi. <rire> et puis euh, il y a pire pour commencer. On a commencé avec la préparation de, de la Passion sur le Saint-Mathieu de Bach Et du coup euh, ben voilà, ça m'a ça, ça plu. C'est devenu une passion. Et c'est devenu une passion. Ouais.
2: Et d'un ensemble vocal à l'autre, les répertoires donc, ne sont pas les mêmes. Il existe aussi probablement différentes manières de collaborer. Comment tu t'adaptes à chacune d'entre elles Est-ce qu'il y en a une qui a ta préférence
5: ah, euh, non, est, non, ça, je ne peux pas dire qu'il y en a une qui a, qui a une préférence. est préférences. C'est vrai qu'il y, y, y a des chefs de cœur. Euh, avec qui je ne souhaiterais pas chanter, mais je ne les, les nommerai pas, vous comprendrez bien pourquoi je ne les nommerai pas ici, mais ceux avec qui je chante, euh, voilà, ils sont tous différents, euh, c'est vrai qu'il faut s'adapter euh, à leur façon de diriger, euh, à leur façon d'être, à leur caractère, euh, mais voilà, c'est en fait les chœurs sont, sont des ensembles, donc il y, y a plein de personnes, il euh, y en a qu'on aime moins, il y en a qu'on qu adore, enfin voilà, c'est comme dans un groupe, il faut vraiment faut, faut s'adapter aux, aux personnes.
2: D'après ton expérience, quelles conditions doivent être réunies pour qu'un ensemble fonctionne ou soit bon entre guillemets euh,
5: Vocalement, il n'y a que le travail. Ça, c'est sûr. Et par, groupe, ra hein. par rapport à la dynamique de groupe. Par rapport à la dynamique, c'est On est dans le domaine amateur, donc c'est les gens viennent là par plaisir, donc ça aide. C'est pas, euh, c'est pas, c'est pas son job, donc euh, on, on vient là. Alors. Il y a certains ensembles, c'est un peu, ça fait un, un peu le social. C'est voilà, c'est la sortie du, de, de la semaine, les gens se rencontrent, on, on papote, etc. Et d'autres, c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus, euh, disons la, la qualité vocale est meilleure et donc le travail est plus, euh, est plus euh, conséquent. Euh, mais c'est toujours du plaisir.
2: En, en préparant cet entretien, tu m'expliquais qu'il y a eu un, un point de bascule pendant le Covid avec une longue pause. Certains membres ne sont euh, jamais revenus en répétition. Alors, premièrement, pour quelles raisons Et deuxièmement, qu'est-ce qu que ça change dans la dynamique pour celles et ceux qui restent
5: alors pour celles et ceux qui, qui restent, je crois que la dynamique n'a pas, pas changé.
2: Non euh, mais euh, tu, tu, tu parlais de certaines voix où tout à coup euh, il ne restait euh, plus euh, qu'une personne et donc c'était plus intimidant ou, euh... Alors
5: oui c'est ça, c'est-à-dire effectivement sur, euh, pour certains registres, s'il y a moins de monde, les gens qui sont présents osent moins chanter. Euh, mmh. Ça a été le cas avec l'ensemble vocal euh, Pierre Delune... Euh, dans le registre des Sopranes on a, on a perdu un certain nombre de, de personnes, enfin perdues euh, elles sont toujours vivantes mais, euh, mais elles, elles n'ont pas repris le, le, le cœur pour différentes raisons qui les, qui, qui les regardent souvent c'est par peur des fois parce que ben voilà, le, le Covid a passé par là, ils ont, ils ont trouvé d'autres choses et puis ils n'ont pas, pas encore repris euh, et c'est vrai que ça au début de la reprise des répétitions, ça a posé quelques soucis parce qu'on se rendait compte que les personnes présentes, malgré les efforts euh, et la volonté qu'elles avaient, ça ne suffisait pas à donner une sorte de patte sonore avec le reste, avec le, le, le reste des registres. Et, euh, et ça a été, il a fallu vraiment un, un long moment pour que les gens osent de nouveau, en fait, vraiment chanter euh, pour, pour que ça donne quelque chose.
2: Merci beaucoup pour cette euh, superbe mise en bouche d'ensemble.
3: José Lilo, euh, tu es, oui. tu es, tu, on, va, on va te présenter un petit peu maintenant, que, parce qu'on en fait, ne te, on te connaît pas finalement. Enfin, les auditeurs, ne oh oui, te tiens. connaissent pas, ils connaissent ta voix, ils connaissent ton humeur. Euh, mais est-ce oui. qu'ils savent que, que tu es comédien, que tu es metteur en scène, que tu chantes Je chante Ah oui, c'est vrai, j'ai si, si, tu ouais. chantes. Mais bon, c'est vrai que on nous, on te, connaît, on te connaît pour tes chroniques et on te connaît aussi pour, pour ton amour de, de, de la chaleur.
4: Euh, non mais euh... non mais pardon mais c'est inhumain de faire travailler les gens par des chaleurs pareilles. Hein, parlant d'amour, en plus c'est midi les gens sont en reposent, personne écoute, ils cherchent de l'ombre, ils ont la dalle. Midi mais c'est la pire heure pour faire une émission de radio. J'y crois pas mais qui a eu cette idée que la personne se dénonce. 33 degrés ressenti 451 Fahrenheit. Je me sens comme un bouquin quand il y avait des nazis tellement j'ai chaud. Je suis pas parano mais j'espère qu'ils ont bien Inifugé le studio Les micros tout ça Qu'il y a un extincteur pas trop loin Au cas où mon jeans et les clopes dans ma poche prendraient subitement feu Qui sait Ce qui ferait soudain passer la consommation de cigarettes de Mariève De rien à un paquet par jour Pas bon pour la voix de Mariève, ève ça Tiens ils ont encore changé à bascule. C'est qui cette grosse voix grave Qui tousse tout le temps C'est entre Benjamin Biolay Et Marguerite Duras en col roulé Guillaume et Olivier, s'ils inhalent un paquet, c'est pas grave. Dans la vie, ils vapotent. C'est des fumeurs pénitents. Ça peut que leur rappeler la vraie vie. Un bon shoot de nicotine, c'est quand même autre chose que de la buée au caramel ou à la fraise. Enfin, chacun ses goûts. Non, mais comme ça cuit, c'est impossible de bosser. À 33 degrés dans le cerveau, les seuls trucs à peu près marrants qui viennent, c'est pince moi et Pince-moi sont sur un bateau. Pincemi tombe à l'eau, c'est pas qui c'est qui reste C'est Pince-moi, le suit dans la flotte direct Dans un canière à 33 degrés Il se fait pas prier Pince-moi, il fait trempette avec Pincemi comme on n'a jamais vu ça dans l'histoire Oh comme elle est bonne Oh, oh ça va hein. C'est juste du bien-être, hein. c'est pas un orgasme ah. Personne fait des orgasmes ridicules comme ça, oh. <rire> on oh, ça. Ah non ça n'existe pas Au minimum est... non, non au minimal, <rire> Et elle est bonne, c'est l'eau, hein, c'est pas... Ouais bon, ça va, on s'est compris J'ai surtout pas d'ennui avec le 14 juin Personne n'est bonne, c'est seulement l'eau, ok Ouais, bon, okay. ça va <rire> J'ai combien de temps là Alexis et Cyril Alexis, tiens Attends, ils me font des signes depuis la régie, je comprends pas Je comprends pas s'ils jouent à feu, cailloux, ciseaux Ou s'ils essayent de me faire comprendre un truc Quoi, ciseaux Caillou Je vous pète vos putains de ciseaux là, tiens, tiens Mais bon, j'ai pas le temps pour m'humuse là, les gars Je suis en pleine chronique si vous voulez, on reprend ça pendant la chronique de Candice. Et là, je vous mets la pilée. Quoi avec ciseaux encore ah, Deux minutes, ah ouais d'accord, deux minutes, oh putain, à peine la moitié, hein, j'en peux plus, je crève de chaud, je tiens plus, mais à boire de Dieu. Eh, hey, midi bascule, c'est fini le temps des pharaons là, l'esclavage a été aboli. Eh, hey, si tu m'entends, le patronat là, Charles Menger et Anne Bruchweiler, à Kenaton et Nefertiti. <rire> en plus il n'y a même pas la clim alors je sais pas, elle est bio tu vois genre. un hamster, une roue, relie un vieux ventilo pour faire tourner c'est ça de bosser dans un stam d'écolo la clim elle est tellement bio qu'avec la transpiration des gens qui s'évaporent dans le studio d'ici la fin de l'émission il y a de quoi faire tomber une petite averse modeste mais quand même microclimat dans le climat encore un vendredi comme ça et on fait germer un plant de tomate quand lui on quand lui suit en dessus c'est plus un studio ici c'est une serre expérimentale avec des légumes cuits dedans qui crient au secours dans des micros suintants. Au secours Au secours C'est la biodiversité qu'on assassine La planète brûle J'ai chaud J'ai chaud Tu vois C'est ça l'esprit d'équipe, c'est crier ensemble. J'ai chaud C'est avoir chaud ensemble, très chaud Comme un bon plat de ratatouille au four, euh, servi en garniture pour le barbecue final. Non, je veux dire, euh, pour que tout soit bien cuit comme ça, partout, à point que... Nos viandes braises au soleil, que les feuilles des arbres jaunissent, ratatinées au sol à la mi-juin, c'est forcément un travail d'équipe. Ça peut pas être l'œuvre d'un seul. C'est pas juste un génie dans son coin qui aurait inventé la machine à tout dérégler. Sérieux, tout le monde y a mis du sien, de la plus modeste contribution à la vocation à plein temps. Il faut le dire, foutre à ce point la planète en l'air, ça a été un sacré travail d'équipe, collectif. Grosse motif général. Avec la guerre déjà à buter les autres, violer les gens, s'emparer des ressources... On savait qu'on était déjà très travail d'équipe, qu'on s'en sortait plutôt bien, mais là, on a passé un niveau, on s'est surpassé, on a réussi à mondialiser le travail d'équipe du réchauffement climatique, trop fort. On penserait que ça nous prendrait plus de temps pour y arriver, mais là franchement, je crois que c'est bon, hein. on y est, je crois que cette fois, on peut le dire, on a basculé.
2: Merci José, quelle limitation des légumes cuits, c'était euh, époustouflant.
7: C'est le lien avec l'orgasme Pardon Non, c'est non. pardon. Oh, il fait chaud, les gens
4: disent n'importe quoi, pardonnez-le. <rire> me
2: aussi.
6: Je, juste, juste en passant, en découvrant enfin un, un défaut chez José, parce que bon, moi je le voyais comme, comme, un, comme un parangon de vertu, enfin, quelqu'un d'assez parfait. Euh, un être absolu. Ouais, bah, alors par contre, au fourneau, c'est une calamité. Hein. Le mec fait sa ratatouille au four. Non, il faut non, bien le noter là Donc euh, je, je le dis pas. à Madame Lilo hein. Il y a des y a mecs qui, qui assurent en cuisine aussi hein.
4: bon, On, 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 on reprendrait une émission ça... culinaire Non, non, arrêtez, je <rire> pas J'aurais pu signaler
3: La FGMC, la Fédération Genevoise des Musiques de Création A lancé sa campagne Réalité Musicienne sur les réseaux sociaux C'est des capsules de témoignages d'artistes Qui se rassemblent pour dénoncer la précarité du travail de musiciens Et de musiciennes Avec la création du hashtag « Paye ton artiste » Nous avons au téléphone Aïda Diop, musicienne, percussionniste, batteuse. Aïda, bonjour. Bonjour. Toi, tu participes à la, à la campagne de sensibilisation. Dans, la, dans, dans ta capsule, tu parles entre autres des nombreuses casquettes qu'endossent qu les porteurs et porteuses de projets, rarement voire même jamais rémunérées.
8: Oui, tout à fait, oui.
3: Entre autres, la com, la production, l'administration, la gestion d'équipe
8: Oui, bah, tout ça, tout ce qu'on doit faire autour de, de projets de création, en fait.
3: Pour toi, c'est quelque chose qui est en train de, de bouger, de changer, que les musiciens et musiciennes se rassemblent pour avoir un, un peu plus de poids politique
8: ben Oui, c'est complètement essentiel. En fait, j'aimerais bien introduire cette, cette interview par le fait que du coup, là, on, on va parler d'argent et puis que c'est de loin pas mon sujet préféré et puis que je pense que c'est vraiment une des pires choses qu'on ait pu mettre en place dans notre société. Mais voilà. Euh, on en a besoin, en tout cas nous les artistes, on en a besoin pour euh, d'être confortable en fait, en fait euh, pour pouvoir euh, avoir l'esprit libre et, et, euh, et créer. Et puis euh, j'aimerais juste aussi dire euh, que pour ma part, j'ai eu la chance de d'être de mettre de découverte une passion pour l'enseignement en fait, et que euh, sans cette partie enseignement, euh, vivre juste de la musique et des concerts en fait, c'est vraiment quelque chose qui qui vraiment très très complexe en fait
3: Parce que finalement l'endroit le, le, du, du salaire, du cachet très souvent est pensé euh, par, par les programmateurs, programmatrices ou simplement par les gens comme le temps de travail sur scène alors qu'en fait il y a tout le, le travail avant
8: Voilà, exactement, il y a vraiment tout le travail ben, déjà de, de, de composition, de création ensuite il y a l'organisation l'organisation des répètes euh, l'organisation de la venue sur place euh, fin des, en fait ça, ça prend euh, pour, pour un concert ça prend euh, plus qu'une journée finalement puisque le temps d'y aller des fois on y va la veille des fois on part très 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 tôt le matin euh, le fait d'arriver sur place de euh, décharger le matériel, puis en fait on n'a pas aussi euh, quelqu'un qui, qui conduit euh, le camion ou la voiture pendant des heures, c'est nous qui conduisons, on n'a pas les moyens de se payer un conducteur donc on, des fois on conduit pendant 6 à 10 heures euh, de route, ensuite on arrive on décharge, on s'installe, on fait la balance le ton check, des fois on a une petite pause après on mange, après il on, 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 y, a, y a le concert puis après le concert, ben, il faut encore euh, aller au merchandising pour vendre quelques disques, quelques t-shirts quand ça marche bien. Et puis ensuite, faut ranger. Euh, après, on a peut-être le temps de boire un petit verre et puis on se couche vers 2-3 heures du matin. Et puis, faut repartir vers 8 heures du matin. Donc voilà, c'est vraiment c'est super intense. Et puis, il y a aussi tout, tout, en fait, euh, toute la préparation, tout ça. Donc, je disais, la, la création, la composition, euh, l'administration qui prend en fait une place euh, énorme dans l'esprit et qui, des fois, en fait... Euh, prend le dessus sur euh, euh, la représentation, la représentation musicale ou même physiquement on est crevé en fait, c'est une fatigue euh, et euh, physique et mentale
3: On a parlé tout à l'heure euh, avec Laurent Gisler de, de chorale toi tu as fondé une batukada euh, un ensemble de percussionnistes dans lequel tu enseignes également c'est Obaya Batukada euh, comment ouais. ça se passe le, le, le travail avec presque 40 personnes
8: ah ben C'est moi qui en ai la direction artistique mais il y, y, y a pas mal de liberté, c'est-à-dire que euh, je suis toujours à l'écoute de ce qu'on me propose, en fait, euh, soit au niveau chorégraphique, soit quelques idées euh, euh, musicales, mais c'est moi qui en ai la direction artistique et qui au final euh, est le dernier mot. Euh, mais c'est vraiment un, un travail euh, d'ensemble ensuite c'est quand même euh, moi qui forme ces gens qui pour la plupart euh, n'ont jamais fait de musique donc euh, donc c'est une une troupe qui appartient à une école de musique l'école de musique de les à la troupe s'appelle Obaya Batukada donc il y a une formation de ces gens mais ensuite il y a le côté aussi euh, qui est ma qui est ma volonté de d'aller de, de, euh, faire des représentations soit dans la rue soit sur scène, ce week-end on joue euh, dimanche au festival international de percussion de Lausanne donc on est, on est très contents et, euh, et là il y a euh, le, donc le côté euh, artistique représentation et, et en fait il y a une partie euh, moi je demande toujours euh, un, un cachet pour, pour ces représentations là il euh, y a une partie du cachet qui est dégagée pour moi, je, qui est de 250 francs, et qui, pour moi, à mon sens, ne couvre pas, en tout cas, toute l'organisation, en dehors du fait d'être euh, déjà rémunérée pour les, pour les cours. En fait, cette partie de cachet de 250 francs, brut, donc net de 100 francs environ, euh, ne couvre pas euh, toute l'organisation qu'il y a euh, euh, derrière ces dates, à savoir ben, déjà la recherche de dates, le contact avec les organisateurs, euh, le fait de gérer les costumes à emmener, les tickets de parking à rembourser. enfin Il y a, y, a y a énormément de choses qui sont à côté de la musique euh, que, que je gère mais avec le temps, j'ai appris aussi à pouvoir demander de l'aide. Aussi, les gens du groupe me proposent euh, de, de prendre certaines choses en charge parce qu'en fait, je ne m'en sortirais pas. Et aussi, je voulais dire que quand, euh, quand je demande euh, 1500 francs pour, euh, pour euh, une représentation d'Obaïa Batukada, en fait, souvent, les gens me disent que c'est beaucoup. Mais en fait, un groupe de 15 à 20 personnes, si on prend un groupe pro, en fait, un, un groupe de, de, de 15 à 20 personnes pro, ce n'est pas 1500 francs, c'est le double, voire le triple. Ouais, c'est même, en même,
3: même encore plus. Euh, même
8: encore
3: plus. Le, le, le problème, finalement, si on, si on peut le dire, c'est qu'en fait, il y a une vraie inconscience de la part des organisateurs ou du public, du coût réel de ce que c'est au niveau de la musique. Aïda Diop, merci énormément pour ces réponses. Euh, on, va, on va écouter un de tes morceaux en duo avec le pianiste Maël Godina, « Crève seul à redécouvrir sur Bandcamp dans ton album Terre battue ». Un, un minimum pour se quitter sur, sur cet album
8: euh, en fait, bah, c'est un album qui n'a euh, qui pas encore vu le jour. C'était les, les prémices du trio. C'était un duo en fait qui a commencé juste avant le Covid et qui a complètement, euh, qui a complètement explosé euh, dans le sens où ça n'a pas eu lieu que le, le premier concert avait lieu le 13 mars 2020 et, euh, et après il y avait une tournée derrière toutes les dates ont été annulées après plein de péripéties avec plusieurs musiciens euh, je suis enfin repartie avec une nouvelle équipe j'espère, avec Louis Guillette et euh, Julien Ménager pour euh, pouvoir défendre ma musique et, et arriver à faire quelque chose avec ce ben trio, et je croise les doigts
3: on se réjouit de, de te découvrir sur scène merci beaucoup Aïda pour cette merci, réponse
8: merci à vous, au revoir au
3: revoir C'est crève sol de Aïda.
2: Un morceau durant lequel Akhenaton et Nefertiti, pour reprendre les mots de José, sont entrés dans le studio et ils sont avec nous autour de la table, Charles Menger et Anne Bruchweiler. La
1: parfaite arrive. Excusez-moi, mais c'est ce que ça veut dire, Nefertiti. Hein. La parfaite arrive au XIVe siècle. Et moi, elle me plaît, euh, Nefertiti, mais j'endosse je, je, le rôle tout de suite. Euh, elle était très moderne, elle avait 17 ans, elle a pris un époux plus jeune qu'elle, Akhenaton, 12 ans ah bah voilà. <rire>
9: <rire> la journée ah, le travail d'équipe donne
3: des résultats parfois surprenants
1: Et on vient d'apprendre que la perfection existait
3: voilà, Elle
1: est descendue dans le studio de Midi-Bascule Mais rassurez-vous, je remonte et tout de suite je, deviens, je redeviens imparfaite
3: Anne, tu es donc la directrice du théâtre Romérin, Tu es à l'initiative avec Charles de ce projet de radio, d'émission Faire de la radio au théâtre, tu l'avais dit lors de la toute première émission, c'était vraiment une envie forte, c'était un rêve de, de faire Forum autrement dans, dans ce théâtre Forum r Peut-être finalement une question un peu bateau, mais un petit bilan de cette première saison. Comment tu te sens aujourd'hui à, à l'heure de, de la dernière
1: bah, J'ai vécu une expérience assez euh, extraordinaire qui est parmi les expériences que je préfère dans, dans la vie, c'est quand ce qui se passe est encore mieux que ce que j'avais imaginé parce que d'autres euh, personnes y ont amené, euh, l'ont enrichi en fait. Et, et ça c'est une chance incroyable d'avoir un jour comme ça une intuition, une idée, tiens, on est... le théâtre est fermé, c'est terrible, on n'arrive plus à être en contact ni avec les gens ni avec les artistes, et si on faisait de la radio, on offre la possibilité aux artistes de faire de la radio, on, on, on engage euh, euh, toutes sortes d'artistes et de personnes qui travaillaient dans le secteur culturel puis qui n'ont plus tellement de, de possibilités de travailler et on se met ensemble et on imagine un projet. Et, et c'est une surprise pour moi, en fait, chaque semaine. Chez Charles Menger, euh, tu as cofondé
2: Radio Vostok en 2011. Tu es son coordinateur d'antenne euh, et euh, le rédacteur en chef. Midi Bascule, pour toi, c'était un défi nouveau. Quelle différence as-tu observé par rapport aux émissions existantes euh, de Radio Vostok, euh, notamment dans la dynamique de groupe
9: Waouh, wow, vaste question Tu as deux minutes euh, J'ai deux minutes, très bien bah, euh, Oui, il bah, y a des différences c'est sûr Parce qu'il y en a une qui est euh basé principalement sur le bénévolat, et, et l'autre où on a quand même bah, la possibilité de rémunérer justement des artistes euh, qui se forment euh, à, à la radio, donc il y a quand même un changement de, de cadre qui est, qui est assez important. Après en termes de dynamique, moi je retrouve un peu quand même les, les, les mêmes énergies, quoi, parce que je, je peux aussi saluer le travail des bénévoles de Radio Vostok euh, qui sont super investis toute l'année, donc, euh, donc franchement ça, ça fonctionne euh, très bien. Euh, C'est vrai qu'après en termes de régularité, ben voilà, forcément euh, là le fait d'avoir une émission comme Midi bascule où on peut salarier les gens, et ben ça donne une régularité, ça permet de construire quelque chose sur la durée, ça permet d'amener aussi des choses en profondeur. Donc forcément, oui, il y a une plus-value qui est non négligeable et c'est assez, assez agréable.
2: Et tu partages l'avis d'Anne où, où le résultat est mieux que ce que vous aviez imaginé euh, lors de la conception. Est-ce que vous êtes fier de l'équipe que vous avez créée Mais
9: <rire> on, serait mal, <rire> on serait mal venu de dire le contraire. Ah ouais. Attention non, non, On en est très fier, on est très fiers. On est vraiment très contents du résultat. C'est vrai qu'effectivement... Euh, bah de, de ouais de, de pouvoir réunir toute cette équipe ça a donné ça a donné quelque chose de vraiment assez incroyable quand on conçoit le programme on sait pas finalement ce qui va donner quoi donc c'est presque comme un petit bébé et puis après on donne un peu euh, voilà on donne un peu tous les tous les éléments qu'on peut on donne de la formation on accompagne euh et après c'est à l'équipe de voler de ses propres ailes. Franchement euh... pour
1: dire qu'il avait 12 ans, il a fait de beaux... on a fait de beaux enfants. Voilà c'est ça.
9: <rire> ça. Moi avant, Donc, avant de, ouais. de donner
3: la parole à Olivier, j'aimerais vous demander au débotté comme ça, un, mais votre peut-être meilleur souvenir, en tout cas celui qui vous vient, une émission qui vous a bluffé ou changé ou quelque chose, voilà un, un truc qui vous est arrivé pendant cette saison en tant qu'auditeur
9: ou auditrice il ah, y a des moments avec l'habillage, c'était assez chouette, j'ai les... ai même aimé l'émission sur l'horreur euh, où on avait tout un habillage sonore, comme je viens aussi du son à la base, euh, je trouve assez, assez sympa de pouvoir euh, un peu euh, donner une couleur à, à chaque émission et puis d'amener de, de la cohérence entre le fond et la forme, donc la spéciale Halloween qu'on peut réécouter en podcast, euh, elle était assez sympa je trouve.
1: Alors ça, c'est le côté absolument génial de ces expériences, c'est que c'est l'émission que j'ai détestée. <rire> voilà. <rire> très, très bien. Voilà. Ça suffit, non Très bien. Donc Les bien. autres, je les ai aimés beaucoup.
2: <rire> On vous invite, si vous nous écoutez, à aller l'entendre pour vous faire votre avis et savoir si vous êtes plutôt du côté de
1: Charles ou d'Anne. Comme voilà. quoi, c'est pas très, très différent de faire de la radio ou du théâtre, finalement. Hein. Ça donne lieu à finalement des... Ça, 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 ça appelle des, des sensations, des sensibilités qui sont différentes et qui ont l'occasion de s'exprimer et dont on peut, dont on peut éventuellement débattre.
3: Olivier Motta, chroniqueur, rédacteur, fervent défenseur du langage inclusif, enfin en devenir, <rire> une dernière chronique pour cette saison, pour clore cette première saison
2: Alors, euh, c'est moi qui suis censé la lancer, mais il est écrit, je lis. De toute manière, vous flinguez mes intros et mes relances En les reformulant chaque fois à votre sauce Alors aujourd'hui, c'est grève de l'intro Débrouillez-vous les les poucaves
8: C'est
6: poucaves.
2: un langage de vieux Improvisé <rire> Moi j'aime, c'est toujours le rire sardonique, Tu nous fais un coup ton rire
6: sardonique. C'est de l'argot, fillette C'est pas un <rire> langage de vieux alors, mais enfin <rire> Bref Ok, l'affaire est entendue. Je suis une crapule. Voilà. Je vois qu'en studio, euh, personne ne fait nom de la tête. C'est ce très sympa. C'est toujours très agréable. Donc, ok. Il m'est arrivé de faire deux, trois trucs dégueux dans ma vie, comme nous tous, je suppose. Enfin, nous tous, sauf...
1: Nefertiti. Sauf Et
6: Guillaume. Désolé. Il y a sauf, sauf Guillaume, le meilleur d'entre nous. Guillaume est notre conscience à tous. Notre phare notre directeur spirituel <rire> Guillaume ne rate pas il diffère les possibilités de réussite <rire> Guillaume, Guillaume ne noie pas le poisson il initie le brochet aux joies de l'apnée involontaire Guillaume ne défèque pas, il honore les lieux d'aisance de son obole intestine. Eh bien,
3: eh bien, on, on démarre dans le fleuri et l'élégant, mais, mais je suis heureux qu'enfin tu le reconnaisses.
6: Ouais, bon, bah c'est bon, quoi. J'avais pas encore fait de black scato cette saison. Aujourd'hui, c'est la dernière. Le thème de l'émission est aussi excitant qu'un jerrycan de chloroforme, alors j'ai bien le droit de me lâcher un peu.
2: Hein. Et oh, il a quoi notre thème Mais non,
6: rien, il est top votre thème. La création collective, les ensembles, les chœurs, les orchestres, c'est bien c'est pas foufou d'intérêt, mais c'est bien. Après tout, si mes contemporains n'ont pas saisi la valeur de la distanciation sociale, s'ils persistent à s'infliger la présence des autres jusque dans leurs activités créatives ou de loisirs, c'est pas ma faute. Bref, vous qui nous écoutez, vous tous ici présents euh, en, en studio, vous pouvez, vous pouvez apparemment pas vous passer dix euh, pas minutes sans vous frotter le museau à vos congénères. Du coup... J'ai décidé de vous parler d'un même philosophique qui vous sera très utile pour évoluer sans dommage dans la société. Mais tout d'abord, un même, qu'est-ce que c'est Qui peut me répondre Mais dis mon Jamy, qu'est-ce que c'est un même <rire> Alors
2: Non, moi j'ose plus répondre, après tu nous clashes à chaque
6: fois.
3: Il n'y a, a pas le jingle cette semaine. Bon,
6: d'accord. Ça sent le piège. <rire> Je vois. Eh, eh bien, pas du tout. Hein Alors, on pense spontanément de nos jours au même Internet, ces idées souvent humoristiques résumées en une image, un hashtag ou un gif, ou, etc. Je signale juste que le concept a été forgé à l'origine dans le cadre de la théorie de l'évolution par un généticien, Richard Dawkins. Le même, pour lui, le même est à la culture, ce que le gène est à la nature. Le même, c'est une unité d'information pouvant être dupliquée ou transmise. C'est une idée. Un air d'opéra, l'idée de Dieu, etc. Ce sont des mêmes qui peuvent migrer de cerveau en cerveau. Cela dit, pour la gouverne des petits cons de geeks qui pensent que le monde n'existait pas avant l'invention du Wi-Fi. Donc, les mêmes. C'est facile, les mêmes. C'est comme la prose. On peut tous en faire sans le savoir. Tenez, je regarde autour de moi et que vois-je au hasard Guillaume <rire> Et Guillaume ferait un très bon même sous vrai. les traits, par exemple, d'un confesseur du 18e siècle, paillard et débraillé, tout <rire> couturé de cicatrices, sorte de mix entre la créature de Frankenstein et un ardeur des 70s. Un, un confesseur, oui, vous savez, c'est dévots d'apparats très à cheval sur la vertu et sur leurs ouailles, ces dévots qui aiment bien s'adonner avec leur jolie pécheresse à des exorcismes libertins. Comme quoi, la sagesse populaire disait vrai, qui cause latin ose la pine. Ah voilà, oh je vous laisse euh, 5 oh à 10 bravo. secondes pour, euh, pour oh. métaboliser le truc. Hein. Il est assez trapu celui-ci, il n'y a pas de contre-pétri, je crois. <rire> Et allez, on continue, qui vois-je encore eh ben, Derrière la vitre, en régie, oh, Jessica Salut Jessica Salut, ça fait plaisir de te revoir. Un petit meme pour Jessica hum Enfin, avec elle, c'est facile. Elle, c'est une ninja amiche. Rapport au fait qu'elle tire à l'arc japonais et qu'elle ne calcule plus ses anciens collègues depuis qu'elle a été enrôlée sur la chaîne d'un télévangéliste yankee. Donc, je précise, tout est vrai dans, 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 mes, dans mes mèmes, dans mes portraits. Tout est un peu fardé, un peu maquillé, mais au fond, tout est vrai. Allez, on continue. Qui encore Qui encore Oh, oh, oh mais voici l'ami José. Un beau sujet de même celui-là. On part sur quoi avec lui Moi, je verrai assez bien le signe noir. Ou 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 le dandy Post-apocalyptique. <rire> Le genre de mec qui, au bord de l'abîme, préférera toujours se poser la clope au bec avec un bon bouquin et une mousse, tranquille, <rire> parce que si Rome brûle, c'est pas une raison pour s'arrêter de jouer de la lyre, merde. <rire> ouais, qui d'autre enfin Qui d'autre T'étais <rire> pas oh. obligé de durer, hein Marie-Ève Marie-Ève Alors, c'est pas facile avec Marie-Ève parce qu'elle, euh, c'est une voix avant tout. Attention, dire que c'est une voix, c'est pas une manière détournée de dire qu'elle a un physique de radio, hein, pas du tout. Non, non, Marie-Ève, avec sa bonne mine, on lui donnerait le bon Dieu et le petit Jésus sans confession. Non, Marie-Ève, c'est une voix un peu à la, à la big sister, pour changer de big brother, et on va garder ça comme même pour Marie-Ève, big sister. Une voix qui vous tourne l'essence et qui peut coloniser tout votre imaginaire. Une voix que la principale intéressée loue pour faire de la pub pour un magasin de chaussures notamment. Et c'est authentique. Conséquence, bravo, c'est malin. Chaque fois que je passe devant l'enseigne, j'ai ta voix qui résonne dans la tête. Comment veux-tu que je me concentre sur l'acquisition des dernières pompes à la mode
3: Merci Olivier de vous. Tu nous parlais d'un même philosophique au départ. Et là, tu nous rhabilles pour l'hiver. Bon, concluons. Ouais, concluons. Et
6: comment Le même promis, c'est celui-ci. Le démon de Socrate. Ce démon intérieur qui, de l'aveu du philosophe, le dissuadait de faire des conneries. Un démon qui déconseille, dissuade, met en garde. C'est assez exotique, non mmh. euh, Surtout à l'heure de l'adulte roi, du « Ah, je le vaut bien !» Et du « oh j'ai déconné, mais c'était plus fort que moi !» Eh bien, vive le démon socratique, l'équivalent antique du surmoi de la psychanalyse. Un démon très utile pour ceux qui aiment, comme vous, autour de cette table, se répandre dans la société. Parce que c'est bien joli de collaborer, d'œuvrer en commun. Encore faut-il le faire sans s'essuyer les pieds sur son voisin dès qu'un désir personnel nous taraude. Vous ne croyez pas La preuve par l'exemple. Ah. Alors, vive le démon Socratique qui a tant manqué à DSK ou Sofitel, à Poutine avant sa délicate opération spéciale, à Céline Dion avant d'entamer une carrière dans la chanson, etc. etc. <rire> Parfois, il vaut mieux s'abstenir. Quant à vous, auditrices, auditeurs, suivez votre démon lorsqu'il vous déconseillera de faire autre chose que d'écouter Midi Bascule à la rentrée. Nous, début septembre, on sera là.
2: C'était Olivier Mota qui en appelle à Socrate pour qu'on écoute Midi Bascule. Finalement, il est prêt à tout pour faire de la com.
3: Clairement, sauf la photo, euh, la vidéo.
2: Ah ça, oui, si vous arrivez à le convaincre, euh, on compte sur vous. Euh. Peut-être, peut-être qu'on le verra apparaître en vidéo à la rentrée.
6: Si vous, incitez, si vous insistez, si vous payez plus cher, euh, on peut se laisser convaincre.
2: Et je crois que c'est l'heure pour un, un téléphone. Au fil de l'année, Midi Bascule a agrémenté ses directs de reportage réalisés par Lucie hayden benz Rachel Maisonneuve, Candice Savoya ou Charles Menger. Pas de capsule de leur part aujourd'hui, mais des présences en studio et un appel téléphonique de Rachel. Bonjour, comment ça va Bonjour tout le monde, ça va Alors, euh, le métier de reporter est nouveau pour toi. Avant cette année, tu exerçais comme artiste plasticienne et médiatrice culturelle Comment euh, l'apprentissage puis l'expérience sur le terrain se sont passés
8: euh, Avec un, un peu de gêne au départ, mais finalement très à l'aise parce que je pense qu'on retrouve quand même ce que je peux euh, je peux avoir comme pratique en tant que médiatrice culturelle, c'est-à-dire euh, aller euh, auprès du public, interroger, prendre la parole et puis euh, amener toujours des sujets différents, même si ça concerne la culture. Et puis finalement, on reste dans la thématique de la culture. Donc, euh, donc la matière, finalement, n'est pas si éloignée que ça. C'est peut-être le procédé avec le micro, l'appareil enregistreur qui sont nouveaux, qu'il faut s'approprier, comprendre les subtilités justement pour implémenter un peu plus de, de création euh, et, et peut-être essayer justement de trouver peut-être des idées pour, pour compiler le tout, voilà. Super,
2: merci beaucoup pour cette mini-intervention, c'est vraiment sympa de, de ta part. On ne peut pas te garder euh, plus longtemps au téléphone parce qu'on a encore plein d'autres gens qui Olivier vont intervenir. On a
3: pris tant de place, mais <rire> c'était délicieux, c'était délicieux. Rachel, on se réjouit de retrouver tes reportages à la rentrée.
8: Et puis en tout cas avec grand plaisir, oui. Et
2: puis, euh, pour la suite, une fois n'est pas coutume, c'est la première fois depuis que je présente, j'ai choisi une musique hein, comme une déclaration d'amour à toute l'équipe. On écoute ensemble de Grand Corps Malade.
7: À celui qui veut construire sa maison tout seul À celui qui pense que l'enfer c'est les autres À celui qui ne tend jamais la main par orgueil À celui qui préfère dire le mien que le nôtre À celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre On n'est jamais mieux servi que par soi-même Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre J'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème Tout seul je vais vite, ensemble on va loin L'esprit d'équipe comme
3: un besoin c'était Grand Corps Malade, ensemble un choix de marie -Ève. Nous avons autour de la table deux voix nouvelles, deux voix que vous avez rarement peu, jamais entendues. Si Alexis, peut-être une fois, Alexis Rafaelov. tu es celui qui a créé la plateforme de tes petits doigts, petites mains, cette plateforme de podcast qu'on appelle Radio Bascule. Tu es cet homme de l'ombre, entre autres, grâce à qui les auditeuristes peuvent nous entendre. Tu as participé à la construction de ce studio.
7: Est-ce que tu veux parler un petit peu de la construction matérielle de ce studio Oui, pourquoi pas. Bah, juste après, par rapport à la plateforme c'était un travail d'équipe quand même où il y a de la conception Quelle et capacité à rebondir de la création sur le thème de l'émission de, de nombreuses personnes aussi présentes ici comme Charles par exemple mais voilà euh, bah, concernant la la construction du studio bah ouais c'était un bah, pour moi c'était vraiment en fait une première d'arriver euh, dans un lieu où il n'y a pas de studio et tout à faire mais avec euh, des conditions quand même relativement professionnelles et des moyens pour arriver à faire quelque chose d'assez chouette qu'on a apparemment jusqu'à présent jamais eu à Radio Vostok on est en train de construire nous-mêmes des nouveaux studios mais avant on était vraiment dans des choses où on bricolait donc euh, ça a été une expérience assez nouvelle assez collective aussi et puis euh, où c'est assez chouette de profiter là toute une saison d'un résultat euh ah, on peut de, dire, cette on création. Est, quoi. On est bien, on est bien dans ces studios. On est pas mal.
2: Et tu es entré accompagné de Cyril Fay. Euh, Cyril t'a suivi le travail d'Alexis depuis septembre. Progressivement, il t'a fait confiance et finalement, il t'a passé le relais. Aujourd'hui, tu peux réaliser une émission seule. Mmh. Quels sont les acquis les plus importants que tu retiens
7: mmh. Bah, pour ma part, je suis vraiment content d'avoir pu participer à une émission euh, de cette envergure-là, parce que ça change quand même pas mal de ce que j'ai l'habitude de faire. Avant ça, j'avais déjà pu faire un peu de réalisation, mais plutôt chez Radio Vostok, qui n'ont pas les mêmes prérequis. Et du fait d'être dans une émission où bah, c'est beaucoup plus, on va dire, rapide, il y a beaucoup plus de séquences, beaucoup plus de monde autour de la table, etc. Ça a pu me donner une expérience différente. Et euh, ouais, je suis vraiment content d'avoir pu justement participer à ça. Vous deux, un, un meilleur souvenir euh, en, en une phrase de cette saison euh, alors là je vais aller dans quelque chose de totalement personnel ouais, On point, oublie le collectif. collectif puisque moi mon meilleur souvenir c'est l'émission où j'étais pas là parce que mes filles étaient en train de naître <rire> voilà. <ça>, C'est <rire> tout à fait légitime Mais où le collectif a permis que cette émission ait lieu Donc, voilà. Et sûrement la plus stressante je pense pour moi parce que du coup bah, j'étais Bon il y avait Charles avec moi à la technique évidemment mais ouais, c'était un peu la première émission que je préparais tout seul etc Du coup bah, c'était un bon souvenir aussi mais euh, assez stressant et, et intense on va dire une autre
3: voix, une autre voix que vous allez, euh, je pense, reconnaître si vous nous écoutez depuis la création de l'émission, Jessica Dacilevin-Villacastin. Hello
0: Hello en bout de table Ça fait plaisir de
3: te retrouver effectivement pas à pas, pas une place connue.
0: Non mais c'est agréable aussi de, de l'autre côté, et puis de profiter du spectacle et de rire sans être stressé par le timing.
3: Donc on le rappelle, Jessica qui, euh, qui a co-animé cette émission en, dès, dès sa création en octobre et jusqu'à mars à peu près. À peu près et depuis mars, tu es donc, comme, comme l'a teasé Olivier, tu travailles en tant que journaliste pour RTS Religion, tout se passe bien
0: mais Tout se passe bien, hein. il l'a dit, hein. une ninja Amish. Alors euh, j'ai pas encore fait le tour de toutes les productions, mais j'ai déjà présenté des messes, si ça peut vous rassurer.
3: Et on te manque quand même un petit peu
0: Mais énormément, heureusement j'ai la, la chance de quand même être assez proche de Marie-Ève Musy, celle qui est la voix qui fait aussi... Les enfants, à table <rire> Mais je suis, quand même assez contente. je suis quand même assez contente que Olivier n'ait pas encore eu cette, euh, ce traumatisme-là et qu'il en reste aux chaussures sensuelles.
2: <rire> Est-ce que tu reconnais l'émission que tu as laissée il y a quelques mois
0: euh, Je reconnais surtout l'évolution et puis aussi une nouvelle liberté. Je trouve que c'est ce intéressant, c'est que c'est vivant. Euh, elle est en train de, de muter un peu constamment quelque part. Elle se pose pas. Euh, je trouve vraiment intéressant le fait que maintenant il y a vraiment une tablée qui reste, des interactions qui se retrouvent dans la durée. Je savais pas si je devais me présenter euh, sous les traits d'une euh, d'une déesse égyptienne pour continuer un petit peu dans le dans le champ lexical d'avant, mais on sent en tout cas qu'il y a une appropriation aussi euh, des chroniqueurs et de l'équipe. Donc euh, je
2: dirais pas pareil, mais mieux. <rire> je
0: crois eh bien, que ça on...
3: fait plaisir. Merci.
2: Et on va écouter un, un morceau de musique, Guillaume.
3: Ouais. Qu'est-ce donc Qu'est-ce qu'on écoute
2: C'est une très bonne question.
3: Bleu roi, bleu roi, Crown
0: hates. <musique>
3: Après le dernier jeu de chaises musicales de cette émission et de cette saison, nous avons en studio Candice Savoya. Salut.
10: Salut, salut.
3: Alors Candice, toi tu nous as fait des chroniques, des reportages, des micro trottoirs, de la production aussi en coulisses. Euh, tu as participé également à la création du nouvel appel à projet. Ça va
10: Ça va, ça va. Vivement les <rire> vacances.
3: Qu'est-ce qui, comment t'as vécu cette année
10: Bah super, euh, riche d'expériences, de nouvelles rencontres. Et puis effectivement de pouvoir tester de nouvelles choses, aller faire des reportages, ce genre de choses. Donc euh, euh, franchement que du positif et puis euh, je pense que j'ai beaucoup appris et je me réjouis de la saison 2. On te verra plutôt dans les reportages ou les chroniques dans la saison 2 euh, Plutôt chroniques.
3: Parce que la production c'était aussi quelque chose de, de neuf pour toi
10: oui, exactement, et c'est vrai que ça demande euh, pas mal de, de tact et de réactivité, et ça prend euh, du temps et de l'énergie, mais c'est intéressant de participer en fait, aux séances en amont euh, des émissions, et puis de pouvoir discuter de qui on va choisir, pourquoi, comment, etc.,
3: il y a quelque chose, effectivement, dont on a, dont on a peu parlé dans les coulisses, c'est, et à quel point Anne euh, Bruchweiler a insisté, et elle a eu raison d'insister, c'est la manière de trouver un angle pour une émission. Effectivement, toi, tu as assisté à quelques, à quelques comités éditoriaux, et on n'est pas toujours d'accord. Est-ce que tu as, as des petits souvenirs Je dois de... rebondir là-dessus. Si tu as envie, si tu as <rire> envie. Que, si tu peux, c'est le moment tu peux balancer, on est en direct, ils ne peuvent pas couper.
10: Non, mais c'est vrai que, que c'est important, quand on fait de la radio euh, thématique, euh, surtout comme ça, d'avoir un angle sur le sujet... Euh, et puis d'apporter quelque chose en fait, de nouveau et un regard est plutôt critique. Donc euh, c'est vrai que c'est un bon exercice qui est utile en fait, mais même pour euh, plein d'autres choses de la vie.
3: On t'a découvert au tout début par euh, tes, tes podcasts Voyage en Messagerie. Aujourd'hui, il y a le troisième appel à projet pour des podcasts pour la saison prochaine qui vient d'être lancé. Est-ce que tu as deux mots à nous dire dessus
10: alors oui, troisième édition, toutes les informations sont en ligne sur radiobascule.ch euh, Le délai pour proposer votre projet est fixé au 5 septembre et puis là c'est vraiment un dossier euh, écrit et puis après il y a un jury qui se réunit et il y a huit projets qui sont sélectionnés et qui vont bénéficier d'un accompagnement en équipe avec une formation, etc. pour pouvoir mener à bien leur projet de podcast.
3: Eh bien on vous invite toutes et tous à postuler, à penser, à proposer et effectivement, je crois qu'ils se réjouissent de découvrir euh, les, les nouvelles propositions. Une autre personne autour de cette table euh, qui prend la parole depuis quelque temps euh, et pourtant qui est passée par la place de chroniqueuse, qui nous parlait d'émotions, c'est toi Marie-Ève. Comment tu te sens dans ces transitions Toi aussi, tu as vécu une année assez particulière qui est passée... Euh...
2: Alors j'ai adoré faire les chroniques euh, sur les émotions parce que j'ai appris plein de choses... Euh sur ce sujet et euh, aussi euh, c'était on pouvait délirer et ne pas prêter attention au timing de l'émission par exemple et on avait pas mal de liberté et c'était euh, assez fun après, dans le côté euh, présentation et animation, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est beaucoup plus justement du travail en collectif que d'écrire sa chronique tout seul chez soi. Euh, parce que dans les chroniques, euh, on produit vraiment devant son ordinateur, euh, face à la feuille. Euh, tandis que l'émission, il faut gérer, ben, comme euh, disait Candice, la production, où il faut savoir faire preuve de tact. Il euh, y a des débats, on, voilà, on a des réunions éditoriales une fois par semaine. Et euh, et, et ça demande une présence euh, plus soutenue dans l'émission et une implication plus grande. Et moi, j'aime bien justement euh, toute cette dynamique euh, d'équipe. Et je ne dis pas ça uniquement parce que ça correspond au thème de l'émission.
3: Est-ce que tu ne te sens pas euh, peut-être avec moins de liberté de parole pour certaines choses
2: Alors oui, euh, effectivement, il euh, faut rester un bon, peu plus... La liberté de ton, s'entend dans... C'est vrai qu'il y a un côté où on reste plus dans les rails, euh, après ça va, je ne me sens pas brimée personnellement. Toi, oui Guillaume
3: Moi, Non, ça va. va. fois, quelquefois, quelquefois, je l'avoue, vu que c'est les quelques dernières minutes de la saison, j'aurais souhaité un droit de réponse à, à Olivier ou à José. Je, je me fais parfois allumer et en même temps c'est délicieux, mais c'est vrai que voilà, je me suis toujours gardé, mais, mais la possibilité de peut-être un jour répondre...
2: Mais tu sais qu'il reste exactement 3 minutes avant 13h, donc si tu veux le faire, je pense que c'est le moment...
3: Tout ce que vous avez dit est faux. Tout
2: le long, <rire>
3: tout est faux.
2: Toi, Guillaume, voilà. est-ce que tu as un bilan à faire de cette année
3: Moi, j'ai passé une année particulièrement riche, particulièrement. Enfin, voilà, je n'étais pas là tout le long parce qu'il y, eu... y a eu des moments compliqués. Mais de base, cette expérience était assez neuve pour moi d'animer une émission de radio. C'est un média que je connaissais assez peu, que j'ai découvert au fur et à mesure. Et je pense que c'était une chance assez énorme de pouvoir travailler sur une émission qui n'avait pas vocation à faire agenda culturel ou promotion culturelle, mais vraiment une émission de, de réflexion. Et euh, je pense que j'ai énormément appris tant dans la manière de créer des comités éditoriaux et justement d'accès, d'anglais, de choisir un sujet, de s'y tenir, autant dans la partie euh, finalement qu'on pourrait penser... Euh fluide et qui est parfois improvisé, c'est la gestion du temps, comme tu en as parlé, où euh, nous, on, de notre côté, de la table d'animation, on voit une horloge, on voit une horloge, on se dit là, ah, là, il a dépassé 3 minutes, ok, on va devoir rattraper un petit peu. Et en fait, tout ce, ce jeu-là, c'était un jeu de découverte que j'ai énormément apprécié. J'ai énormément apprécié le, 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 le travail d'équipe, effectivement, de jouer et de, de discuter, de se retrouver à dialoguer avec plein de personnes différentes et plein de, plein de talents différents. Et, euh...
2: Olivier, Olivier Mota, aussi, tu es passé par le rôle de présentateur. Est-ce que toi euh, le maître du temps c'est pas ton truc tu préfères les chroniques pour, pour quelle raison
6: pour, euh, pour pour la tailler ré... les gens <rire> <rire> faut pas dire ça pour, pour <rire> D'ailleurs, tu n'as pas eu ton même
3: euh, Candice. Ouais, fais ouais, attention. Mais...
10: Non, mais José dit qu'il préfère jouer à Papy Callow Cizou pendant mes chroniques. Oh. Donc, euh,
5: je pense que c'est assez clair. Hein. Et ce qui me fait très,
2: très plaisir, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis c'est que Candice rougit au moins autant que moi quand elle ose lancer une pique. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il y ait de vidéo dans ce studio.
6: <rire> ouais, le po pour les mêmes. Je suis désolé, hein, mais vous <rire> vous souvenez euh, l'émission de l'émission sur l'attention, la, les formats courts. Hein, bah, malheureusement, euh, en 4 en minutes, enfin un peu plus, j'ai sans doute dû dépasser, mais je pouvais euh, tailler un costard qui a trois ou quatre personnes, pas tellement plus donc euh, Candice, Rachel euh, et autres, c'était plus difficile.
2: Il me semble que ça promet, en tout cas, pour la prochaine saison. Nous, on sera là et on espère euh, que vous aussi à l'écoute. N'hésitez pas à partager les émissions. Il y a vraiment plein de thèmes différents qui sont abordés à chaque fois. Je vous invite à, à aller faire un tour sur notre
3: site.
2: Tout à fait, merci Guillaume. <rire> Un grand merci à nos invités, Laurent Gisler et Aïda Diop. Vous avez entendu les chroniques de José Lillo et Olivier Motard.
3: En régie et, et, et au micro, Cyril Fey et Alexis Raphaelhoff nous ont accompagnés. Au micro, en face de moi, c'était Marie-Ève Musy
2: et Guillaume Pidoncet avec la participation d'une majorité de l'équipe Midi Bascule qui est venue en studio pour cette dernière émission de la saison. Anne Weiler, Charles Menger, Rachel Maisonneuve,
3: Jessica Da Silva Villacastin et Candice Savoya. Durant la pause estivale, notre émission s'absente, mais elle revient dès le 2 septembre. Et d'ici là, pensez à vous hydrater et on se laisse chaudement basculer vers le week-end.